0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Was bedeutet eigentlich Risiko bei der Geldanlage? Darum geht es heute im 22. Geldtipp-Podcast mit Ralf dem Fuchs und
1: Stefanie dem Pferdchen.
0: Die Frage nach dem Risiko klingt im ersten Moment leicht zu beantworten. Ist sie aber nicht. Es gibt nämlich keine allgemeingültige und schon gar keine gesetzlich geregelte Risikodefinition. Und insofern gibt es auch mehrere und unterschiedliche Antworten darauf. Uns geht es im Geldtipp natürlich vorderhand darum, was der Geldanleger darunter versteht. Stefanie, was versteht denn der Geldanleger nun unter Risiko?
1: In meinen Augen ist das eine sehr subjektive Definition. Jede Anlegerin, jeder Anleger versteht etwas anderes unter Risiko. Es ist natürlich so, dass dahinter sich die Angst verbirgt, Geld zu verlieren. Das ist sozusagen das, was man über alles, über den Begriff Risiko spannen kann. Aber wie das dann definiert ist, das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Ralf, wann hat man denn Geld verloren? Wann kann man sagen, dass sich das Risiko realisiert hat?
0: Gegenfrage, Stefanie. Real oder nominal? Real heißt ja nach Einberechnung der Inflation. Das heißt, es besteht das Risiko, dass mein Geld, obwohl es sich scheinbar vermehrt hat, nach dem Ende der Anlageperiode dann doch weniger wert ist als zu Beginn. Das ist im Moment natürlich bei Festgeldanlagen und bei Anleihen der Fall. Die haben eine nominale Verzinsung, die ist geringer als die Höhe der Inflationsrate. Und das heißt, das Risiko damit real Geld zu verlieren liegt bei 100%. Stefanie, wenn du bei einer Bank Geld anlegst, dann spricht der Berater oft von den Basisrisiken und dazu gehört neben dem Inflationsrisiko auch das Währungsrisiko, das Länderrisiko, das Konjunkturrisiko und das Liquiditätsrisiko. Worum geht es da genau?
1: Da sieht man zum einen, dass Risiko sehr komplex ist und wie du gerade ausgeführt hast, eigentlich ist das reale Risiko entscheidend, also dass die Inflation eingerechnet wird. Und diese Inflation, ähm, die zeigt sich halt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. Es ist nicht in allen Ländern die gleiche äh, Inflation vorhanden. Und damit kommen wir dann zu deinen beiden erstgenannten Risiken, nämlich dem Währungs- und dem Länderrisiken. Diese Risiken treten immer dann auf, wenn ich in ausländische Werte investiere. Also nicht in deutsche ähm, Werte, in Werte, die in einer anderen Währung äh, dämoniiert sind oder äh, die auch in ein anderes Land investieren weil da gibt es eben unterschiedliche äh, Entwicklungen und da kann ich ein Risiko eingehen oder da besteht die Gefahr, dass ich ein Risiko eingehe. Daneben gibt es das Konjunkturrisiko. Das bedeutet, dass äh, sich ein Markt, nun ein Aktienmarkt oder auch ein Unternehmensbereich schlechter entwickelt als zum Beispiel die Gesamtwirtschaft. Auch dort ist ein Risiko. Und das letzte Risiko, was du genannt hast, ist das Liquiditätsrisiko, da geht es darum, wenn ich als Anleger ein bestimmtes Investment getätigt habe und dieses Investment zurückgeben möchte, weil ich Geld brauche, dann besteht die Gefahr, dass ich dieses Investment nicht liquidieren kann, dass ich also kein Geld zurückbekomme, weil zum Beispiel die Aktie oder der Fonds nicht handelbar ist. Das klingt jetzt alles äh, sehr komplex. Ähm, man muss sich das mal einfach ähm, je nach Investment durch den Kopf gehen lassen. je. Stärker man sozusagen vom Heimatmarkt weggeht, umso größer äh, sind die Risiken. Auf der anderen Seite, das muss man auch immer sagen, umso größer sind auch die Chancen. Weil Risiko und Chance sind immer zwei Seiten einer Medaille. Im Finanzbereich generell spielt ja Risikobetrachtung eher eine nachgeordnete äh, Rolle. Wie würdest du sagen, wird im Finanzbereich Ralf Risiko definiert?
0: Da, Stefanie, gibt es verschiedene Ansätze und die beruhen nicht so sehr darauf, was die tatsächliche Verlustwahrscheinlichkeit ist, sondern einmal auf nominalen Wertschwankungen und zum anderen darauf, wie groß die Gefahr ist, ein Anlageziel nicht zu erreichen. Und hier deutet sich ja schon an, der Faktor Zeit spielt beim Risiko eine ganz entscheidende Rolle. Sag du mir mal, Stefanie, warum ist Zeit denn so wichtig?
1: Das hängt einfach damit zusammen, dass Kapitalanlagen, insbesondere börsengehandelte Produkte, schwanken im Wert. Und Fachleute nennen diese Schwankung Volatilität. Wenn jetzt ein Anleger oder eine Anlegerin Pech hat, dann schwankt ihr Wert oder sein Wert gerade dann nach unten, wenn er oder sie verkaufen möchte. Und das ist natürlich... Äh, eine negative Entwicklung und deshalb äh, sollte man, das ist ein ganz dringender Rat, ähm, Geld in gehandelte Produkte nur dann stecken, wenn man Zeit hat, wenn man längerfristig auf dieses Geld verzichten kann. Denn dann kann man einen Rückschlag, der unweigerlich kommen wird, ähm, auch aussetzen und einfach ähm, die Papiere liegen lassen. So wie Costolani so schon sagte, Papiere liegen lassen und vererben. Ralf, Risiko, wir haben jetzt über Volatilität als Schwankung gesprochen. Ist denn das das richtige Maß, um Risiko zu messen?
0: Ich weiß nicht, ob es das richtige ist. Es gibt ja eben, wie gesagt, verschiedene Maße. Die Finanzmathematiker haben sich da ja eine Menge einfallen lassen. Über die Wola hast du gerade gesprochen. Das ist sicherlich eines der beliebtesten ähm, und zeigt uns an, wie heftig eine Anlage um ihren Mittelwert schwankt. Also hohe Volatilität gilt als hohes Risiko bei den Finanzern. Das ist aber per Definition auch im gleichen Maße Chance. Auch das hast du schon angedeutet. Was würdest du denn jetzt noch neben der Vola als weitere Maße nennen wollen?
1: Ja, einen Wert, den ich nennen möchte oder ein Maß, was ich nennen möchte, ist äh, der Value at Risk. Dabei handelt es sich um einen absoluten Wertverlust einer Risikoposition, etwa einer Aktie. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und da spricht man vom Konfidenzniveau innerhalb eines bestimmten Zeitraums wird ein bestimmter Wert nicht überschritten. Das heißt also, ich möchte, wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich habe eine Million Euro, ich bin also Millionär und der Wert dieser einen Million fällt unter 800.000. Du stellst also damit 200.000 Euro ins Feuer. Dann kann dir ein Portfoliomanager, äh, zumindest ein guter Portfoliomanager, äh, sagen, äh, wie stark die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese 200.000 Euro wirklich im Feuer stehen. Wenn er jetzt sagt, ähm, in, meinem, in meinem Anlagestil ist der Value at Risk 5%, dann äh, gibt das eine Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei diesem Portfoliomanager 200.000 Euro verloren gehen. Also das ist ein ganz gutes Maß für die, äh, für die Aggressivität oder die Defensive eines bestimmten Anlagestils. Ralf, es gibt ja noch weitere Risikomaße. Welche würdest du vorstellen wollen?
0: Ach, ich mag den Maximum-Drawdown. Das hat mir schon immer irgendwie gefallen, schon der Ausdruck. Aber so wird eben meist der tiefste Wert einer Anlage entweder innerhalb eines vorher definierten Zeitraums. Oft nimmt man da eben ein Jahr, ein Anlagejahr oder ein ganz normales Geschäftsjahr. Oder, und das finde ich viel wichtiger, gemessen vom bereits erreichten Höchstwert äh, bezeichnet. Für Privatanleger ist das Maß oft oder hat das Maß oft die höhere Aussage als ein Value at Risk. Der ist ja recht kompliziert und auch nicht so leicht zu verstehen. Aber hier ist im Grunde das Bild: Du stehst auf einem Gipfel und dann geht es runter ins Tal. Jetzt musst du dich fragen, wie tief geht es denn runter, beziehungsweise der Maximum Drawdown sagt dir das. Oder geht es sogar in eine ganz tiefe Schlucht, ja? Also das ist Maximum Drawdown. Stefanie, das alles sind ja aber eher rückwärtsgewandte Methoden, die auf der Entwicklung von Anlagen in der Vergangenheit beruhen. Kann man auch Risiken in der Zukunft messen? Also das interessiert mich doch als Anleger eigentlich viel mehr.
1: Ja, wenn man die Glaskugel hätte, wäre natürlich super. Es gibt Methoden, die versuchen, die Zukunft zu bemessen und auch Zahlen äh, dahinter zu setzen. Also Finanzprofis ähm, simulieren insbesondere Extremsituationen auf den Märkten und schauen dann, wie sich das Gesamtportfolio oder auch einzelne Aktien oder Fonds entwickeln. Ähm, das machen sie natürlich auch mit verschiedenen Annahmen, die äh, aus Vergangenheitswerten äh, beruhen. Diese ganze Simulation äh, nennt man Monte Carlo-Simulation. Das finde ich nicht so einen glücklichen Begriff, weil das ganz stark äh, diesen Aspekt des Casinos ähm, einleitet. Äh, Und damit äh, sind, ist für viele dann Börse wieder ein Casino, was es ja in meinen Augen zumindest nicht ist. Äh, aber zumindest äh, kann man damit ähm, erkennen, sozusagen, wie sich Märkte unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnten. Das wird auch ganz stark äh, insbesondere im Bankenbereich gemacht, um zu schauen, wie reagieren Banken auf bestimmte Veränderungen, wenn Zinsen steigen, wenn Zinsen fallen, äh, wenn bestimmte Eingriffe der Notenbanken äh, erfolgen. Allerdings muss man immer sagen, dass der ähm, versierte Anleger oder auch der Portfoliomanager oder Vermögensverwalter sich aus diesen Simulationen Handlungen ableiten kann, so dass er alles steuern kann, das halte ich für übertrieben. Also es ist ein guter Hinweis, was passieren könnte, aber es ist nicht so, dass das eine Handlungsempfehlung ist. Das muss man sich immer klar machen. Ralf, wir haben jetzt lange schon über Risiko gesprochen. Wozu misst man das eigentlich überhaupt?
0: <lacht> es geht ja immer darum, um die Risikotragfähigkeit, also beispielsweise eines Unternehmens oder eben auch eines Anlegers. Wie viel Risiko kann er eigentlich mit dem, was er sozusagen auf der hohen Kante hat, wirklich tragen. Kann er die Wertschwankungen objektiv eingehen oder könnte er ein Problem bekommen damit? Da ist auch die Komponente Zeit wieder sehr wichtig, denn immer dann, wenn ich Geld brauche, dann muss ich Anlagen liquidieren. Also ich will ja liquide, ich will flüssig werden. Und das kann etwa dann sein, wenn man aus dem Berufsleben ausscheidet. Ich gehe in den Ruhestand. Die Rente bringt nicht genug, ich habe aber damit kalkuliert, mein monatliches Einkommen durch den Verkauf von Kapitalanlagen aufzubessern. Wenn ich jetzt Aktien verkaufen muss, kann es sein, dass ich jetzt gerade einen richtig blöden Zeitpunkt erwische, die Kurse sind unten und ich muss unter Wert verkaufen. Und je älter ich werde, desto geringer ist meine objektive Risikotragfähigkeit, denn ich kann Wertschwankungen dann nicht mehr aussitzen, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, das ist ideal, wenn das geht. Aber wenn ich natürlich an die Kohle ran muss und regelmäßig ran muss, kann ich die nicht brauchen, diese Wertschwankungen. Und deshalb schichtet man ja auch vor der Rente Aktienanlagen in Festverzinsliche um. Stefanie, Risikobewertung ist ja nicht nur Analytik. Ähm, man kann nicht alles in Zahlen fassen. Da ist ja auch viel, viel Emotion, viel Gefühl dabei. Wie geht man im Finanzbereich denn damit um?
1: Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die sowohl die Profis als auch die Privatanleger haben nämlich mit ihrem eigenen Risikoempfinden, würde ich das jetzt mal nennen, umzugehen. Äh, ich habe das im Privatbereich schon mehrfach erlebt, dass ähm, Menschen, die sich als ja risikofreudig eingestuft haben, wirklich in die Krise kamen, als ihr Aktiendepot um 10 oder 20 Prozent gesunken ist. Das Problem an der Geschichte ist immer, dass man es eigentlich erst dann ähm, erfährt, wenn man eine gewisse Situation durchlebt. Es ist sehr schwer, das theoretisch sich vorzustellen. Ähm, man muss es wirklich äh, erleben. Deshalb ähm, sind die Menschen in der Regel, in meinen Augen, oder die meisten Menschen sind ähm, eher risiko- als chancenorientiert. Weil wie schon gesagt, es gibt immer diese zwei Seiten. Das Risiko ist auf der anderen Seite auch eine Chance. Ähm, aber man muss sich halt auch trauen und man muss es aus aushalten können. Das ist der entscheidende Ralf, kannst du, kannst du mal ein Beispiel äh, geben, wie jemand gefühlsmäßig mit solchen Wertschwankungen äh, umgehen kann?
0: Ja, kann ich. Ich kann dich aber auch noch mal, noch mal stützen. Also auch die Wissenschaft sagt das. Ja, die hat das schon mehrfach bewiesen, dass die Leute eher da aufs Risiko gucken als auf die Chancen. Gut, jetzt ein Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Million auf der hohen Kante. Dein Aktienportfolio schwankt aber mit 30 Prozent. ist ja eine Menge. Zeitweise sind dann deine Aktien nur noch 700.000 wert. Also du siehst jetzt bereits 300.000 300 Euro. Wahnsinn, oder? Ja. Durch den Schornstein rauchen. Dann überlegst du, was hätte ich denn damit alles Schönes anfangen können? Und worauf muss ich jetzt verzichten? Also so eine situative, so eine Momentaufnahme. Und dann hast du wieder das Hochgefühl, wenn Aktien rosieren und du hast vielleicht 1,3 Millionen ja, plötzlich als Depotwert und malst dir schon richtig die Sonne aus. Aber eben, das sind immer Momentaufnahmen und ähm, die halten unser limbisches System wunderbar auf Trab, aber nur wenige Anleger können damit wirklich umgehen, richtig gut umgehen. Und dann kommt es zu diesen Kurzschlussreaktionen, dass man entweder in dir dazu kauft oder Aktien in Panik verkauft, und dann meist zu richtig miserablen Kursen. Ich, ich verpasse dann auch noch den Wiederanstieg, weil ich dem Braten nie so richtig traue. Ich bin noch voller Angst und ja aufgewühlt. Und dann mache ich eben aus meinem Buchverlust einen realen Verlust. Also das größte Risiko bei der Geldanlage ist der Anleger selbst oder auch die körpereigene Chemie. Man legt sich quasi wegen seiner Angstgefühle selber rein. Ist dann dumm gelaufen, Stefanie. Aber gibt es Methoden, seine eigenen Gefühle selbst abzuprüfen?
1: Ja, man, es gibt so ein paar Tricks, mit denen man das versuchen kann. Wie gesagt, wenn jemand überhaupt keine Erfahrung hat, dann ist die Einschätzung häufig falsch, die persönliche Einschätzung. Also man hält sich für sehr viel risikofreudiger, als man am Ende ist. Wie gesagt, ist mir mehrfach schon im Freundes- und Bekanntenkreis passiert. Wie, wie kann man das abschätzen? Man kann sich selber die Frage stellen, habe ich viele Versicherungen? Oder ähm, kaufe ich gerne Versicherungen, um Risiken zu minimieren? Wenn jemand so ein Typ ist, der für alles und jedes eine Versicherung hat, dann ähm, ist er eher risikoavers und dann wird er sich sehr, sehr schwer tun, mit Schwankungen umzugehen. Das ist so, so ein bisschen was, womit man sich selber äh, abprüfen äh, kann. Es ist natürlich kein hundertprozentiger Test, aber es gibt so ein bisschen eine Orientierung, ob man eher auf der risikofreudigen oder auf der risikoaversen Seite unterwegs ist. Galf, gibt es weitere Prüfmethoden, wie man vielleicht rausbekommen kann, ob man mit Risiko umgehen kann oder auch nicht?
0: Ja, gibt es schon. Das ist natürlich alles Krücken. Aber man kann mit Analogien arbeiten. Das Risikoempfinden bei der Geldanlage hat ja was mit dem auch mit dem generellen Angstempfinden zu tun, gerade wenn man eine Situation zum ersten Mal erlebt. Also hattest du Angst vor deinem ersten Flug oder hast du dich da richtig drauf gefreut? Ja? Ich weiß gar nicht, wie das bei dir jetzt war. Aber
1: also Ehrlich gesagt, um aus den Nähkästchen zu äh, äh, plaudern, ich hatte Schiss. Okay. Also ähm, beim ersten Mal hatte ich richtig Angst, weil das eine total ungewohnte Situation ja. war. Aber das hat sich dann ganz schnell gegeben. Also nach der ersten Erfahrung äh, fand prima. Also ich es Ich glaube,
0: ich bin da eher und Typ Verdränger. Ich habe das, kannst du jetzt echt nicht mehr sagen, ich weiß es nicht. Aber genauso denkst du bei einer Kreuzfahrt eher an den Sturm, in den ihr geraten könnt. Ja, und es geht dann so richtig in die Wellentäler. Oder denkst du an gutes Essen, ferne Länder, Liegestuhl auf dem Sonnendeck. Also bist du eher der Typ Sturmtief, dann halte deine Risiken gering. Dann springst du in Panik womöglich über Bord, ja. Selbstmord in der Geldanlage aus Angst vor dem Tod, das kommt sehr häufig vor. Aber kannst du dann deine Fehlentscheidungen und jeder macht welche gut abhaken, auch wenn sie teuer waren? Oder quälst du dich dann jahrelang mit der Aufarbeitung? Also bei diesen Fragen muss man ehrlich zu sich selbst sein. Und dann kann man, kann man der Sache schon mal so ein bisschen vorausspüren, auch wenn man die Situation in der Geldanlage, äh, Kohle scheinbar verloren, vielleicht noch gar nicht selber erlebt hat. Verbraucherschützer, Stefanie, die unterscheiden für den Privatanleger jetzt auch noch in gute und in schlechte Risiken. Was ist das denn jetzt wieder?
1: Ja, das ist so ein bisschen was Plakatives. Also unter schlechten Risiken verstehen Verbraucherschützer, wenn man Geld in einzelne Aktien anlegt, gute Risiken beziehen sich auf einen Gesamtmarkt, also meinetwegen den deutschen Aktienmarkt. Die Überlegung, die hinter gut und schlecht steht, ist halt, wenn man nur in eine einzelne Aktie investiert und diese eine Aktie äh, verliert wegen Fehlentscheidungen des Managements zum Beispiel an Wert, dann hat man keine Chance, das in irgendeiner Form wieder aufzuholen. Anders bei den guten Risiken, wenn ich in eine gesamte Breite eines Marktes investiere, dann ist die Einzelaktie nicht so entscheidend und dann gibt es eben Aktien, die gut performen und Aktien, die nicht so gut performen. Und unter dem Strich, zumindest auf die langfristige Sicht, bin ich ein gutes Risiko eingegangen, weil ich mein Geld vermehrt habe. Ralf, kannst du dann Beispiel für jeden, damit er das vielleicht noch ein bisschen besser versteht? Vielleicht für ein schlechtes Risiko?
0: Oh ja. <lacht> ich wusste es. Wirecard, ja, wer so eine Wirecard-Aktie Wirecard. im Portfolio hatte und vielleicht am besten sonst noch keine, weil er mal ein bisschen was ausprobieren wollte und er war einfach, dachte, wow, das ist ja ein Ding, dieses Wirecard, das geht ja ab wie eine Rakete. Der hatte aber ein schlechtes Risiko. Ja, hätte er noch weitere Aktien gehabt, meinetwegen die Allianz als Versicherer passt ja gerade, dann hätte das den oder diese Aktie den Totalverlust wiederum durch einen Wertanstieg schon wieder ein bisschen kompensiert. Hätte er aber einen DAX-ETF gehabt, dann hätte ihn Wirecard wahrscheinlich gar nicht groß gejuckt. Jetzt, Stefanie, wollen wir ja am Ende noch einen Tipp für unsere Zuhörer abgeben. Was ist denn deiner heute?
1: Ja, wie alle mittlerweile wahrscheinlich schon wissen, bin ich ja sehr eine Freundin von thematischen Investments. Und das Thema, was gerade alle bewegt, ist künstliche Inter Intelligenz oder Artificial Intelligence. Und da äh, gibt es mittlerweile die ersten ETFs und auch die ersten Fonds. Da schaue ich mir gerade an, was denn da ein lohnendes Investment ist, weil ich glaube, es ist relativ unbestritten, dass das eine Technologie ist, die unsere Welt verändern wird, die unsere Arbeitswelt verändern wird und da frühzeitig dabei zu sein, ist, glaube ich, eine gute Sache. Ralf, was hast du als Tipp?
0: Ja, ich bin ja jetzt wieder gefordert. Also erstmal, ich bin dabei, ja, mit deiner Artificial Intelligence. Finde ich eine coole Sache. Aber ja, mein Anlagetipp ähm, aus unserem Brief Fuchs Kapital für Mutige, der lautet MTU Aero Engines. Das ist ein Kurs, ähm, oder das sind Triebwerkshersteller und Industriegasturbinen stellen die auch her. Ähm, dessen Kurs hat gerade einen wichtigen technischen Widerstand übersprungen. Und das könnte wiederum der Startschuss für eine Rallye sein, bis an das Allzeithoch bei 290 Euro. Im Moment steht diese Aktie bei 242. Wenn der Kurs unter 235 fällt, dann war es ein Fehlausbruch. Also hier ein Stop-Loss setzen. Das wäre mein Tipp für Mutige. Ja, das war's im Geldtipp 22 mit dem Risiko in der Geldanlage. Wir können zwar nicht sagen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat, aber weiterempfehlen dürfte ihr unseren Podcast selbstverständlich dennoch. Wir würden uns jedenfalls freuen. Beim nächsten Mal geht es dann darum, ob aktive oder passive Vermögensanlage die bessere Wahl ist. Bis dahin sagen Tschüss, eure... Stefanie, das Pferdchen. Und Ralf, der Fuchs.
1: Auf Wiederhören. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs.
0: Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.